0: Bonjour Gabriel, on est en direct du Salon du Livre de Toronto. C'est le premier jour, on reçoit toutes les écoles, donc euh, c'est très très mouvementé ici. Euh, tu es un auteur de l'Ontario français, tu as publié un livre qui s'appelle Hubert, le reste avec. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que c'est quelque chose qui touche Haïti et l'histoire d'Haïti.
1: Oui, c'est un livre qui parle des enfants en domesticité euh, en Haïti. Ça a paru euh, aux éditions David déjà en 2017. Donc, ça fait. Euh, qui fait son petit bonhomme de chemin. Hubert, c'est un jeune euh, garçon euh, d'environ euh, 12-13 ans, euh, dont sa mère n'avait pas les moyens de s'en occuper. Il l'a envoyé vivre chez euh, une tante, euh, qui finalement, euh, elle, a confié Hubert à, euh, chez des personnes, qui s'appellent les Mirevois et euh, dans le but de l'envoyer le, à l'école, de lui euh, donner une meilleure vie qu'est-ce qu qu'il avait chez lui. Euh, par contre, la, la réalité était un peu différente pour Hubert. Euh, quand il est arrivé chez ces gens-là, euh, Donc, il, il travaillait du matin jusqu'au soir, euh, euh, faisait les courses, s'occupait des enfants euh, qui avaient le même âge que lui, c'est ça qui était un petit peu plus drôle, et aussi il euh, était au service de tous les membres de la famille.
0: Dis-moi, Gabriel, ces, ces enfants qui sont tenus en domesticité, combien il y a d'enfants de, qui vivent ce genre de choses en Haïti Est-ce que c'est encore quelque chose que l'on trouve actuellement
1: Oui, c'est quelque chose qui est très prévalent depuis euh, le tremblement de terre. Euh, L'UNICEF estime qu'il y a entre 400 et 800 000 enfants en domesticité. Énorme, oui, énorme. énorme. C'est un phénomène extraordinaire. Et ces enfants-là, malheureusement, euh, ne sont pas pris en charge et euh, ils n'ont pas le, le temps non plus d'être des enfants parce qu'ils euh, passent leur temps finalement à travailler et non pas à aller à l'école et pouvoir jouer comme les autres enfants.
0: Mais... Est-ce que c'est dû à, aux familles, euh, je dirais, bourgeoises d'Haïti qui utilisent ces enfants-là ou est-ce que c'est parce que euh, ces enfants sont issus de familles très pauvres et on les donne euh, à ces familles pour qu'ils puissent s'en sortir après ou pas du tout
1: Non, c'est tout à fait ça. Les... La majorité de ces enfants-là viennent de familles euh, un peu euh, plus pauvres. Euh, le phénomène reste avec, euh, d'abord, c'est un phénomène de pauvreté. Euh, du fait que les parents n'ont pas les moyens de s'occuper des enfants et qu'ils les envoient vivre dans ces familles-là. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, c'était dans le but justement qu'ils puissent améliorer leur sort euh, et d'aller dans ces familles-là. Et souvent, au départ, avant le tremblement de terre, c'était plus des familles aisées qui recevaient ces enfants-là. Mais depuis euh, 2010, c'est dans toutes les couches de la société, même les gens les plus pauvres, maintenant trouve le moyen d'avoir des enfants, euh, Reste avec, pour travailler avec eux autres.
0: OK, OK. Mais qu'est-ce qu que tu, tu, tu as voulu dénoncer en écrivant ce livre-là? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour ces enfants-là?
1: D'abord, ce que je voulais dénoncer, c'est le fait que ces enfants-là, du fait qu'ils passent la majorité de la journée à travailler, ils n'ont pas le temps d'être des enfants. Euh, ils, ils vieillissent euh, avant le temps. Et euh, ils n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont pas le temps vraiment d'aller à l'école pour la plupart du temps, du moins pas de l'école de façon normale. Donc, ils vont à l'école le soir et souvent, quand ils arrivent à l'école, ils sont tellement fatigués et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dormir. Donc, moi, ce que je voulais dénoncer, c'est du fait qu'on devrait donner la chance aux enfants d'abord d'être des enfants et de pouvoir vivre une vie normale. Euh, je comprends que les gens qui reçoivent ces, ces enfants-là dans leur maison disent « mais c'est pour leur bien, on les aide et tout ça », soit, mais au moins qu'ils leur donnent un semblant de vie normale et aussi euh, de l'éducation.
0: Ok, ok. Et euh, je sais que tu viens de rentrer du Salon du Livre Haïtien de Paris. Oui. Euh, tu as présenté justement cette œuvre-là. Peux-tu me dire comment ça a été accueilli à Paris? Est-ce que, est que les gens sont venus discuter de ça avec toi au Salon du Livre?
1: Mais ça a été un peu, euh, je dirais, un, un, un grand succès parce que tous les livres euh, ont été vendus avant la fin du Salon. Wow. Donc, euh, on aurait voulu en avoir plus, mais malheureusement, j'avais seulement une certaine quantité que je pouvais apporter dans ma valise. Donc, ça, ça a été une, une, une très belle réussite. Les, euh, les gens avaient un, un très grand engouement pour euh, le livre, pour l'histoire d'Hubert. Les gens étaient très conscients aussi de qu ce qui se passe euh, en Haïti et le phénomène des restes avec. Aussi, une chose que je devrais dire, c'est que euh, toutes mes redevances de droits d'auteur je les verse à deux organismes qui viennent en aide, justement, aux enfants euh, en domesticité euh, okay. en Haïti. Est-ce que
0: tu peux nous dire euh, quels -ce qu sont ces, euh, ces organismes? Parce que ça peut être intéressant ah, oui, aussi pour, euh, pour les gens qui sont ici de, de donner et d'aider ces organismes-là.
1: Okay. Un, de, un des organismes, c'est la Fondation Maurice Sixto. La Fondation Maurice Sixto c'est euh, Maurice Sixto, d'abord, c'était un grand euh, parolier, oh. euh, un écrivain euh, haïtien qui a fait connaître beaucoup le phénomène des restes avec à travers euh, un de ces personnages ou une de ces personnages qui était euh, Tissinthanise. Euh, et euh, la Fondation Maurice Sixto intervient directement auprès des enfants euh, en domesticité, euh, leur donne euh, de l'aide aussi euh, quand ils sont abusés euh, dans les familles. Et l'autre groupe, ça s'appelle Respirer euh, qui aussi c'est un groupe qui, euh, qui vient en aide, qui a été fondé par une jeune euh, dame euh, américaine.
0: Mais est-ce que, est -ce que ces organismes leur donnent une certaine éducation Est-ce qu'ils peuvent aller à l'école avec ces, ces organismes-là Est-ce qu'ils ils donnent ce genre d'aide
1: Mais La Fondation Maurice Sixto n'a pas de... Euh, c'est pas une, un organisme qui euh, hé, en, héberge les enfants. Donc c'est un organisme qui intervient, mais de façon externe. Dans okay. le sens que quand les enfants euh, ont des problèmes dans les familles... Euh, la Fondation les accompagne, euh, soit allée au, au bureau euh, du bien-être social afin de leur donner de, des appuis, trouve des maisons euh, alternatives pour ces enfants-là et aussi organise des euh, soirées, des fins de semaine euh, pour sortir ces enfants-là un peu de ces familles-là et de leur isolement.
0: Tu es toi-même euh, d'origine haïtienne, euh, tu vis euh, depuis très longtemps en Amérique du Nord. Mm -hmm. Peux-tu euh, me dire comment toi tu, tu, tu te sens par rapport à ce qui se passe dans ton pays et justement par rapport au, au, à ce phénomène des « restes avec
1: » Je trouve c'est une chose qui est triste parce que depuis euh, des années 60, si ce n'est pas avant, euh, Haïti a signé toutes les conventions euh, de, de droits des enfants. Malheureusement, il n'y a pas d'enforcement de, de ces lois-là euh, dans le pays, euh, ce qui fait que ces enfants-là sont souvent laissés à eux-mêmes. Euh, ce que j'aimerais, justement, à travers euh, le livre, à travers le fait de faire connaître euh, le sort de ces enfants-là, c'est que, justement, euh, que l'État euh, prenne des mesures afin de sortir ces enfants-là de, euh, de ces familles qui, souvent, sont abusives. Euh, d'un coup. Mais au moins, s'ils pouvaient mettre en force ces lois-là qui disent au sang il y a un minimum de, d'essence, un minimum d'efforts de, euh, de, euh, qui devraient être faits de la part des parents qui reçoivent ces enfants-là afin justement d'assurer qu'ils puissent participer à une vie normale.
0: Et Est-ce que tu as eu la chance de présenter ce livre-là en Haïti?
1: Oui, plus d'une fois parce que euh, j'ai fait, euh, euh, fait un lancement à Jacmel d'abord. J'ai fait un lancement au Cap-Haïtien et un lancement à Port-au-Prince. Donc là, j'ai eu à uh, trois audiences, à trois pôles différents euh, dans le pays euh, et j'ai même eu uh, le, la chance lors du lancement à Port-au-Prince de remettre une copie du livre au président de la République, le nouveau président qui est là présentement, pour lui dire « mais voilà, j'aimerais ça que vous lisez ce livre » et que vous trouvez une façon de venir en aide justement à ces enfants-là.
0: Et quelle a été sa réaction
1: Mais sur le coup, il a dit oui, je vais le lire, je ne sais pas s'il l'a lu. As-tu eu des nouvelles Non, aucune nouvelle. Aucune et nouvelle Jusqu'ici, je n'ai pas vu beaucoup de changements qu'ils ont fait à ce niveau-là. Mais si les changements sont, sont lents et on pense que ça va prendre du temps avant d'absorber ou de plutôt résorber ce phénomène.
0: Bon, question de curiosité est-ce que tu as un livre en préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mijote? Est-ce que tu travailles sur, euh, sur une nouvelle œuvre littéraire?
1: Mais tu sais, comme écrivain, on a toujours quelque chose dans notre, dans notre poche. J'ai un nouveau livre qui va sortir euh, le 12 janvier prochain. Ah, euh, et ça parle de quoi? Euh, qui retourne encore en Haïti. Ça va parler de euh, 13 jeunes euh, qui sont partis des États-Unis en 1964 pour euh, aller faire la révolution un petit peu à la cubaine. Ils pensaient euh, soulever le peuple contre le régime dictatorial euh, des duvaliers père euh, dans le temps. Euh, malheureusement, ça n'a pas bien tourné. Euh, le, onze ont été tués lors des rencontres avec euh, l'armée et les Tontons Makout, et deux ont été fusillés sur la place publique.
0: Ok, ok, donc euh, un livre qui parle beaucoup d'histoire et d'histoire d'Haïti dans Exactement. le
1: fond. Oui là, j'en ai un qui, que je viens juste de terminer, mais là, il me reste à faire les, les corrections, qui va être complètement différent, qui nous amène maintenant euh, à Toronto. Et c'est un univers un peu plus fantastique euh, de, euh, qui va parler de la Thanatosie. C'est une... c'est une. Euh, euh, Raconte-nous ça, ouais, C'est une, euh, <rire> une ville ou euh, un pays inventé euh, qui est le pays de la mort, finalement. Okay. Donc, c'est euh, un gars qui se fait tuer... tuer au coin de Richmond University, ici à Toronto, alors qu'il se rendait à son travail, et qui se retrouve dans l'au-delà, en Thanatosie, là, là, le pays des, des morts, pour se rendre compte que tout ce qu'il a appris sur la mort n'était pas du tout ce qui se passait en réalité.
0: D'accord. Mais alors, allez titille un peu notre curiosité, là. c'est Qu'est-ce qui diffère par rapport à ce qu'on peut penser de la mort? Comment... Je ne te, te demande pas de nous donner le punch de ton non, livre, non, mais, mais euh, nous donner une petite idée.
1: Bien, ce qu'il qu se rendent compte au départ, c'est qu'ils ne voient pas de ciel ni d'enfer. Donc, il n'y a pas de, de euh, personnes fourchues qui sont assis là à nous attendre, puis ils ne voient pas d'endroit de, où on brûle. Non plus qu'il a vu euh, des, des anges sur des nuages en train de jouer de la harpe. Donc, ça, c'est un peu les deux, les le, deux le clichés au, au qu'on a. Le le et aussi le fait que bon, euh, il se rend compte que la, la thanatosie, c'est tout simplement une dimension d'à côté de la nôtre. Donc c'est euh, le phénomène de, des multivers. Je ne sais pas j'ai entendu parler de ça. Oui, de Univers oui. multiples et parallèles. Euh, moi j'ai toujours une fascination pour euh, les voyages dans le temps. De telle sorte que euh, bon, on peut sortir de notre dimension et tomber dans une autre dimension sans nécessairement avoir aller Juste par la force de la pensée.
0: Donc, en fait, c'est un livre qui parle un petit peu de spiritualité, dans un le fond.
1: Un peu de spiritualité, mais sans, sans euh, euh, tomber dans, un, dans une religion particulière. Oui,
0: tout à fait, exact. une spiritualité universelle, on va dire.
1: C'est ça que tu veux explorer à, à fait, travers oui. ce livre-là. Puis aussi, euh, j'ai créé euh, une espèce de bibliothèque des esprits, que j'appelle une okay. espritothèque. Euh, où euh, se retrouvent tous les esprits de tous les gens qui sont morts depuis des millénaires. Donc, c'est une immense tour euh, translucide. De babel. De, euh, ouais, pas de Babel, mais translucide où tous nos, nos, euh, nos cerveaux, si tu veux, quelque part, se retrouvent dans des petites bulles. Et tout le monde a accès finalement à cette euh, bibliothèque des esprits euh, parce que, bon, quelque part, il suffit qu'on pense à quelque chose pour pouvoir accéder. À cette, à cette fameuse bibliothèque.
0: Est-ce que tu penses qu'une bibliothèque comme ça pourrait amener un petit peu de sagesse dans notre monde?
1: Bien, j'espère, parce que toute la sagesse de ceux qui nous ont précédés ah, s'y retrouve. Malheureusement, il faut qu'on qu ait une certaine ouverture, évidemment, pour pouvoir accéder à à cette sagesse
0: je pense que c'est ce qui nous manque actuellement hein, parce que on se rend compte que euh, toutes les erreurs qu'on a fait par le passé reviennent et reviennent et reviennent et on a l'impression qu'on n'apprend pas de l'histoire et qu'on oublie et qu'on occulte souvent l'histoire donc euh, je me dis avec ton, ton idée de bibliothèque comme mmh. ça un petit peu universelle, euh, ça serait ça serait quel, quelque chose à apporter à, à notre monde un peu fou où, euh, où on voit beaucoup de choses
1: se reproduire dans le fond. Mais tu as tout à fait raison, c'est que en général, on a, on a une façon, notre mémoire, une façon d'oblitérer l'histoire. Exact. Euh, pourtant, euh, les faits sont là, on les a vécus, euh, ou on sait en tout cas que ça s'est passé. Mais on dirait qu'on répète toujours les mêmes choses. Et malheureusement, les euh, les gens, même quand ils ont accès à cette euh, à cette bibliothèque là ou à cette euh, sagesse des esprits euh, ne l'utilise pas nécessairement à bon escient et ce que j'espère c'est que les gens sont capables tout le monde en est capable d'avoir d'aller chercher si tu veux euh, un petit peu de, de ces esprits là qui nous ont précédés
0: ben, pour en revenir à ton livre euh, Hubert le reste avec dans le fond on peut dire aussi la même chose parce que Haïti euh, était le, le, le seul pays en fait indépendant réellement et euh, si on revient à l'esclavage, dans le fond, c'est une forme d'esclavage aussi que l'on reproduit et qui est encore actuelle. Donc, c'est à croire qu'on n'a pas appris aussi de, de toute l'histoire de l'esclavage et que même si on est devenu indépendant, si, euh, si on essaye de, de, de survivre en tant que pays, ben, on reproduit malheureusement ces mêmes erreurs.
1: Mais tout à fait, parce que le, la domesticité, c'est une forme d'esclavage moderne. C'est comme euh, prendre les enfants euh, qu'on fait travailler dans dans des usines euh, à textile ou à faire des chaussures, etc. On travaille dans les mines euh, à, à, comme dans certains pays d'Afrique. Mais c'est tout à fait ça. Puis c'est euh, un bon parallèle que tu établis euh, par rapport à l'indépendance. On dirait que les gens euh, reproduisent cette même mentalité-là depuis euh, l'esclavage. Oui, exactement. Euh, et et qui continuent à pérenniser justement cette forme-là d'esclavage pour les jeunes.
0: Ben, C'est ça que je trouve ben, qui me choque, mais je, je, je peux comprendre. Mais en même temps, je me dis, en ayant vécu tout ça, parce que euh, Haïti a subi quand même euh, les Français de France, on, mmh. on a été là euh, euh, et puis on n'a pas fait des choses jolies non plus. Donc, je me disais, en, en ayant cette forme d'indépendance, parce que ça a été un des premiers pays comme ça à avoir l'indépendance, Comment on en arrive à reproduire encore ce genre de choses-là alors qu'on l'a subi C'est ça qui me, qui me paraît complètement fou. Et, euh, et je me dis ben, on voit ça aussi en Afrique. Euh, on voit ça en Afrique dans le sens où euh, ils ont eu leur indépendance. Et dès qu'ils ont leur indépendance, ben, euh, ce sont les plus riches ou les gens au pouvoir qui s'accaparent les richesses et qui laissent les gens dans la pauvreté et qui sont obligés... Euh, quelque part, de, de, de faire des choses qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas acceptables. Donc, je me dis, c'est quand même dingue de dire, après une décolonisation, ben, on reste encore dans le même modèle. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais… Voilà,
1: tout à fait, euh, Aude. Si tu regardes Haïti, c'est le premier pays, euh, tu l'as mentionné, qui a acquis son indépendance par la, par la force.
0: Exactement. Et qui
1: a défait l'armée. La, euh, du temps de Napoléon, qui était l'armée la plus puissante, ou une des armées les fait. plus puissantes du monde, donc euh, euh, qui ont réussi à chasser les Français. Euh, malheureusement, c'est comme souvent dans beaucoup de pays, euh, l'apprentissage que les gens ont eu, c'est l'apprentissage de ce que les colons ont fait. Et euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est de répliquer finalement les mêmes choses euh, qu'ils ont, euh, qu ont subies de la part de leurs anciens maîtres. Parce qu'un coup, l'indépendance acquise, ceux qui sont trouvés au pouvoir, ben, on dit ben, « moi, je, là maintenant que j'ai le pouvoir, je ne veux pas le donner ni le partager avec, euh, avec personne ». Donc, on a pérennisé, si tu veux, cette forme euh, d'esclavage de, euh, pendant plusieurs siècles. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on, on dirait qu'on a de la difficulté à s'en sortir tout à fait de ce cercle-là un, un petit peu euh, pourtant, on a énormément de gens euh, éduqués, instruits, qui ont fait des grandes études, mais qui n'arrivent pas à appliquer tout ce qu'ils ont appris dans les euh, dans la réalité du pays.
0: Oui, mais est-ce que parce que là, on voit, par exemple, par rapport à l'environnement, on voit que la jeunesse commence à se mobiliser. Pensez qu'en Haïti, la jeunesse commence à se mobiliser pour essayer de faire sortir euh, le pays de, de ce marasme-là et, et, euh, et les aider en fait, les futures générations à avoir un pays acceptable où les droits sont respectés?
1: Mais De plus en plus, les jeunes euh, n'acceptent pas le statu quo. Euh, justement, dans les, euh, les deux dernières années, il y a un mouvement qui euh, est né justement, euh, dans les écoles, dans les universités, euh, pour dénoncer euh, les fraudes qui, sont, qui ont été faites euh, sur euh, euh, les fonds euh, pétro-caribéens euh, qui avaient été donnés Venezuela Véné... donné mais prêté par le Venezuela euh, pour justement euh, aider le pays à sortir euh, du, de, du marasme économique. Mais malheureusement tous ces argents-là ont été dilapidés et là les jeunes demandent compte aux gens-là. Donc ils, disent, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là et euh, demande aussi que toutes ces personnes-là qui étaient dans le pouvoir, au pouvoir, euh, maintenant répondent de leurs actes. Donc tu vois qu'il y, y a une grande conscientisation qui se fait euh, au niveau euh, de la jeunesse et qui disent assez, c'est assez, on ne peut pas continuer à faire toujours de la même façon et on ne peut pas continuer à gouverner de la même façon parce que euh, eux, ils voient bien qu'ils ils, ils vont euh, à l'école, ils ont des diplômes, et là, ils ne sont pas capables de trouver euh, d'emploi. Donc, dans, dans le pays, c'est difficile pour eux, maintenant, de s'en sortir. Et euh, ils ne veulent pas toujours, ces jeunes-là, partir à l'étranger, parce qu'un coup, qu ils est partent simple. à l'étranger, ils bien, restent
0: Ils restent là-bas. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu… Euh je, je vais faire un parallèle, tu vas me dire peut-être un peu fou, mais euh, pour moi, ce qui se passe en Haïti, c'est un peu comme les printemps arabes qu'on a pu voir. Je pense que euh, bon, il y, y a des choses qui se passent actuellement en Haïti qui sont graves, mais je me dis c'est aussi une forme d'espoir qui est en train de se mettre en place, euh, des, des rêves fous euh, chez les gens pour arriver à, à avoir une vie meilleure, dans le fond.
1: C'est exactement... C'est exactement ça. Je ne vais peut-être pas comparer nécessairement avec le printemps arabe, mais c'est peut-être le printemps le printemps haïtien, haïtien oui. l'automne haïtien, parce que c'est maintenant qu'ils veulent que ça change. Et euh, ils réclament haut et fort le départ du président actuel, mais ce n'est pas seulement euh, le départ du président, c'est un changement de radical de société. Et c'est ce qu'ils euh, ce qu voudraient, c'est de pouvoir arriver à un partage un peu plus juste, des ressources du pays. Euh, présentement, on nous dit qu'il y a moins de 10 de, euh, de, de, des riches qui contrôlent 90 de, 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 euh, des richesses du pays. Donc, ce n'est pas normal. Il y a une poignée de familles qui, euh, qui sont là et, et qui sont les, les oligarches et qui euh, ont une mainmise sur tous les domaines de, de la société. L Économique de la société, oui, tout à fait.
0: Exactement. Ben, écoute, Gabriel, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite un, un excellent salon et j'espère que tu vas faire de très belles rencontres.
1: Oui, merci Aude. C'est toujours euh, extraordinaire les personnes euh, qu'on rencontre au salon. Moi, je suis heureux de voir euh, tous les jeunes qui sont ici, qui viennent euh, à, à admirer, acheter les livres. Et euh, j'ai très confiance quand je vois les jeunes comme ça, friands de lecture euh, à l'avenir, pour l'avenir du livre.
0: Merci, Gabriel. Merci beaucoup.